Michael Balak, Zero Berto, Lucio, Dimitar Berbatov, hingga Hermingson merupakan deretan pemain berkelas yang pernah bangga mengenakan seragam kebesaran Bayer Leverkusen. Klub yang lahir pada tahun 1904 ini pada awalnya didirikan oleh sebuah perusahaan farmasi. Dan akhirnya pada tahun 1999 klub tersebut lepas dari induknya. Selamat datang di Perspektif Football Podcast. Balik lagi bareng gue Rafki dan juga ada Dimas dan juga ada Sofi. Kali ini kita di segmen throwback kita bakal uh, kembali menjelajah ke masa lalu lebih tepatnya ke Bayer Neverkusen. Sebelum gue mulai topik ini gue mulai dulu nih kabar kedua teman gue nih. Dari Dimas dulu. Dimas apa kabar nih Dim? Sehat walafiat. Biarpun Belanda makin hancur-hancuran gak apa-apa ya Dim ya. Ancur-ancuran kacau-kacau. Udahlah Frank de Boer cabut aja lah. Karena Frank de Boer sampai tanggal 12 November ini belum pernah mendapatkan satu kemenangan pun ya sama Belanda. Yang gue heran adalah Stefan de Vrij lagi oke, okay, lagi fit dan dimainnya Joel Feldman dan Dialibin dipaksa untuk menjadi center back. Mantap. Uh, fakta aja, fakta menarik buat semua fans Belanda cuma nggak tahu. Waktu itu uh, Frank de Boer ini kan menjadi pelatih. dengan apa ya masa kepelatihan paling cepat di Premier League kan dia ngelatih Crystal Palace cuma 4 pertandingan. Ya, habis <laughs> itu dipecat karena nggak cetak gol dan juga tidak meraih kemenangan sama sekali. Terus gue juga mau menanya kabar nih untuk teman gue, sahabat gue juga Sofi, fans si fans Manchester United apa kabar Sofi Manchester United? Alhamdulillah selalu baik. <laughs> selalu baik ya. Tetap optimis dengan Manchester United ya lagi international break. langsung aja nih gue bakal nanya mulai dari Sofi dulu nih ini kan gue tadi kan udah mulai dengan Bayer, Bayer Neverkusen kan yang lo inget dari yeah. Bayer Neverkusen di era awal milenium baru deh tuh dari tahun 1999 sampai 2002 tuh apis yang lo paling inget tuh dari momentum itu wah kalau yang paling gue inget tuh keapesan mereka sih asli sih mereka kayak sampe dapat gelar apa uh, triple ini apa yeah. triple horror ya Kalau orang-orang kan triple winner gitu, kalau ini triple horror karena mereka kalau nggak salah itu bisa dibilang tiga kali kalah di ajang final. Sebenarnya di apa namanya di Bundesliga mereka bukan final ya sistemnya, cuma last man. Mereka hmm. udah waktu itu udah satu, cuma ternyata dia kesalit pada waktu itu kalau nggak salah sama sama Munchen ya pak ya? Uh, sama ya ya sama Munchen. Sama Munchen ya, jadi benar-benar jadi champion. Eh sorry sama Dortmund sama Dortmund sorry salah sama Dortmund. Ya, apa namanya? Dortmund ya? Iya, Dortmund. Sama Dortmund apa Munchen sih? Dortmund, Dortmund. Dortmund, Dortmund. Dortmund, terus di Liga Champion juga. Eh kan, kepleset sama Madrid. Terus di, apa namanya, kalau di DFB Pokal apa di mana sih itu satu lagi? DFB Pokal. Sama Schalke dia kalahnya. DFB Pokal. Ih, kalah juga kan. Jadi wah, kesian banget sih. Sampai di situ yang, kalau yang paling benar-benar berkesan tuh, karena itu salah satu favorit. pemain apa pemain favorit gue ya Michael Balak dimintar apa Berbatov itu sampai disebutnya apa Mister Runner Up ya si Michael Balak ya sampai dapat Mister Runner Up dia dapat gelar itu kan wah asli sih itu sih yang tiga kekalahan itu yang paling ber apa berkenaan di otak gue gitu tentang Bayer Leverkusen lebih menyedihkan lagi adalah fakta mereka tidak pernah dari tahun 1998 sampai 2002 itu Bayar Leverkusen itu cuma jadi runner up dong di Bundesliga selama 4 tahun di Bayar dia jadi runner up. Apa nih dengan Bundes eh dengan Bundesliga sorry. Dengan Leverkusen pas saat itu sehingga dia jadi runner up doang. Ya, kalau misalnya kita lihat kalau 
Leverkusen ini kan pemain-pemainnya cukup bergelimang pemain bintang ya di era itu ya. Tapi uh, pada akhirnya Leverkusen ini tuh tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah dipunya. Seperti kayak dia punya Michael Balak, terus dia punya pemain-pemain kayak Yurika Frances yang kita tahu bermain di timnas Kroasia, terus ada uh, pemain-pemain seperti Oliver Newfield yang kita tahu dia di timnas Jerman yang ukurannya walaupun dia mohon maaf ya pendek tapi pekerja keras ada Brent Schneider yang duetnya sama Thorsten Frings dan Michael Ballack juga di timnas Jerman ada Jens Nowotny ada Marco Babic ada George Boot yang dimana Boot ini yang kayak kenal sebagai kiper yang sering mencetak gol karena lewat penalti karena kan ada tuh golnya dia yang dia nyetak penalti eh terus dia kebobolan habis itu nggak lama gara-gara dia telat balik tuh lucu banget sih itu menurut gua gitu terus juga ini Uh, Bayer Leverkusen nggak diceng-cengin nih sama rival-rivalnya sama Fes Muncon sama itu tuh sebagai sebutan The Almost Champions Era itu menekan buat rival dan juga media-media untuk menjulukin Bayer Leverkusen ini bahkan nih spesifiknya pas lagi akhir musim 1990-2000 waktu itu Leverkusen pertandingan terakhir nih Leverkusen tinggal butuh satu poin doang alias imbang buat kemastin gelar juara Bundesliga untuk pertama kalinya Dan dia berhadapan dengan tim semenjana yang bernama Unter Haching. Dan Leverkusen itu memang difavoritin banget buat jadi juara. Dan juga mereka kemenangan karena lawannya ini benar-benar bukan apa ya, bukan uh, tim yang benar-benar bagus dan bahkan dibilang itu tim yang sangat jauh. Karena sampai detik ini Unter Haching ini belum pernah naik ke Bundesliga lagi. Akan tetapi di luar perkiraan klub yang di apa ya dilatih oleh legenda mereka yaitu Rudi Voller harus takluk 2-0. Dan bahkan diperparah karena bintang mereka Michael Balak mencetak gol bunuh diri. Dan di sisi lain, Bayern Munchen berhasil mengandaskan perlawanan Werder Bremen dengan skor 3-1. Sekaligus memindahkan perayaan gelar juara ke Olympia Stadium menjadi di Munich. Lo bayangin dia tinggal satu poin lagi nih di akhir. Lawan tim bener-bener ecek-ecek. Kasarnya kayak Arsenal nih. Tiga buat satu poin lagi nih game ke-38 nih lawannya Doncaster main di Highbury eh main di Highbury deh. Tiba-tiba kalah 2-0 lawan Doncaster kan itu benar-benar memalukan lah ya bisa kita bilang memalukan. Jangan kayak Arsenal lah, jangan kayak kayak Manchester United gitu kan udah <laughs> udah golin juga di Sunderland terus tiba-tiba jadi juara gitu kan. Benar-benar uh, dan juga di tadi udah disinggung sama Sofia di 2001-2002 itu mereka kan nggak pernah meraih ke, apa nggak mendapatkan satu trofi nik pun apa mendapatkan satu trofi pun kan padahal di Davis Pokal udah sampai final di Championship sampai final dan juga di uh, apa Bundesliga sempat jadi top klasemen tapi ujungnya digagal di Kudeta oleh Dortmund. Sofi, uh, lo ingat gak di, di tahun ini di tahun 2002 ini juga Berekurkesen kan di Champions League ini sebelum menghadapi Uh, Real Madrid di finalnya gue lupa entah di semifinal atau di perempat final ketemu Manchester United kan Emi dikalahin kan sama Liverpool waktu itu kan di semifinal di semifinal di semifinal ya gue lupa semifinal perempat semifinal soalnya perempat final lawan Liverpool oh ya lo gimana tuh Sofi lo kan sebagai fans Emi ngeliat itu tuh match gimana tuh pas itu kekuatan Liverpool waduh kalau itu asli sih pak ya mau gimana karena pada saat itu Liverpool pun apa ya pemainnya ini nggak nggak kacang goreng bos mainnya bang horor semua kan yang kita tahu ada Michael Balak ada siapa namanya uh, di Bitar Berbatov Zero Ber itu masih di situ juga kan? Iya, iya. ya betul si Zero Ber itu terus apa namanya masih 
bergelimang lah hitungannya tuh masih bergelimang pemain bintang pada saat itu gitu jadi pas MU kalah lawan Leverkusen di situ gue nggak kaget karena memang kalau nggak salah memang pada saat itu MU pun masih di fase yang belum apa ya bahasanya belum lagi apa namanya masa transisi juga tuh 2002 tuh gonjang ganjing Beckham juga kan lagi kena si apa star syndrome dan lain-lain jadi kayak kondisi ruangan di MU pun waktu itu lagi kurang bagus tapi tetap lah MU sekurang bagus sekurang bagusnya pun semifinal lah ya hahaha <tuh> ya tim satunya apa sih itu yang merah juga cuma hahaha <tuh> kalau yang merah juga Liverpool berarti pak Putih, Pak. Oh merah putih, Indonesia berarti Pak. Bukan merah putihnya ada apa meriam lontong tapi Ya kalau misalnya kita ingat tahun 2001-2002 ini tuh, uh, menurut gua Liga Champions yang sangat unik ya baik lagi ya karena Champions dulu tuh uh, ada dua kali grup stage yaitu stage pertama dan stage kedua. Udah gitu di stage kedua tuh, seingat gua. Arsenal tuh kalah sama eh, sorry, Arsenal tuh ngebantai Leverkusen di grup dan di situ Leverkusen itu di zaman itu ya di era itu tuh grupnya grup neraka tuh isinya Juventus, Leverkusen, Valencia dan Arsenal. Eh, Singkat gue ada Valencia atau siapa ya? Lagi gue lupa. Pokoknya neraka lah itu grup gitu. Nah, di Arsenal udah ngebantai Leverkusen 4-1 tapi yang konyolnya adalah Leverkusen loh yang lolos kurang ajar. Bener-bener Arsenal peringkat tiga tuh ke UEFA apa apa zaman itu kok nggak salah. gue lupa itu sih ya gue akuin emang Leverkusen zaman itu emang gak ada tandingan sih di grup itu karena Juventus pun juga nggak lolos gitu benar-benar dan kalau ya kita ingat di final finalnya itu kan ini ya uh, tentang spektakuler Zinedine Zidane kan ya. yang benar-benar bagus banget yang bahkan banyak kalangan pundit sepak bola menganugerahi gol Zinedine Zidane itu ke gawang Leverkusen dan gol final terbaik sepanjang masa Liga Champions gitu karena overkicknya itu wah keren banget sih Dan yang bikin jasaknya ini Michael Barak dan teman-temannya itu udah benar-benar pede banget karena itu kan di 2 tahun 2001-2002 itu kan eranya Bundesliga lagi berjaya kan karena tahun sebelumnya kan Bermuncet kan yang juara Liga Champions yang mengalahkan Valencia kan terus uh, Bayern Leverkusen gitu yang bisa masuk ke final bertemu dengan Madrid gitu kan uh, Sofi kalau yang lo ingat dari Michael Balak ini apa sih kenangan tentang Michael Balak sampai lu tadi bilang kalau pemain itu pemain bintang gitu. Selain dia di pemain di Chelsea ya, selain di pemain di Chelsea dengan protesnya dia ke ketika Bayern Bayern Barcelona 2008. Kalau lu ingetnya Michael Balak ini apalagi peranannya dia? Wah, kalau gua itu memang karena dari dulu gua suka banget timnas Jerman, Pak. Hmm. itu sih poinnya di situ sih jadi bener-bener gue dulu entah kenapa dulu sebenarnya gue sukanya tuh sama Oliver Kahn karena emang gue kalau bola dulu senangnya jadi kiper pak gila-gila sama Oliver Kahn akhirnya namanya kita suka sama satu orang di satu negara pasti kan yang lainnya juga keliput tuh nah disitulah baru gue mengenal seorang Michael Bala kayak gitu gue mengenal seorang Michael Bala di situ gue langsung fans dan berubahlah posisi gue dari yang kiper gue kalau main bola langsung jadi maunya gelandang terus gue jadi yang modelnya arogannya tuh pokoknya gue ngikutin petbalan dah gimana apa namanya cara dia kayak apa namanya cara dia main apa segala tuh gue sampe nonton di youtube cara dia ngoper apa emang segitu ngefans ya gue sama Michael Balak kayak gitu dari zaman dia dari Leverkusen diberbu- apa akhirnya ke uh, sempet kemuncen juga dia ya terus ke mana 
ke Chelsea nah di Chelsea apalagi tuh pak apa ya bahasanya gue perang sama hati nurani gue suka sama MU ngefans mati sama MU tapi pemain gue suka juga ada di Chelsea gitu jadi gue tuh kayak anjir nih gimana akhirnya diem-diem aja jadi gue tuh sampe apa uh, matchnya Chelsea pak cuman gue liat balaknya aja gue yang wow kalau balak megang bola balak poker balak bolin sempet di situ jadi kapten wah tapi tetap gak geser hati gue tetap MU cuma kalau Chelsea main gue nonton juga waktu itu ya diem diem aja nggak kebesaran pokoknya. Iya, ini jadi obrolan lo ini nih, yang dari lo ini obrolan dari Sofi ini gue nangkap dua poin nih. Pertama, Sofi jagonya Jerman, berarti musuh gue nih kalau timnas ya kan, timnas dari Jerman. <laughs> itu yang pertama. Kedua, dikit kita nih udah pertama udah musuh Arsenal MU, terus kita musuhan juga nih Belanda Jerman nih. Ya poin yang kedua adalah ini kan buat podcast. Kalau lo ngomong diem diem aja, kan semua orang jadi tahu percuma juga lo ngomong diem diem aja. gitu. Mungkin, sorry sorry pak, soalnya apa kalau ngobrol sama lu berdua nih serasa ngobrol sama keluarga nggak inget kalau ini podcast. Pak. Ah gila, hmm. boleh banget, boleh banget. <laughs> Tapi Sofi, gue punya saran si Sofi buat lo si Sofi. Coba lu merem lagi ke soal tahajud, soal istigosa. Coba lu minta jati diri lu kayaknya itu memang ada rasa-rasa darah itu darah darah Chelsea deh, nggak eh lu deh. Kalau gue ngeliat sih. <laughs> Jadi Devil lo ini udah mendarah daging ya? Asli Pak, MU gue mendarah daging. Cuma memang problematika. Gue juga yakin lo berdua pasti ada Pak. Suka sama pemain, tapi di klub yang salah. Dalam artian klub yang lo benci. Ya enggak. Sempet banget gue kayak nonton Chelsea terus pas Torres. Lampar sama udah balas lampar Torres. Itu tiga pemain Chelsea yang gue gak bakal bisa benci sampai gue mati. Itu doang tiga udah. Gua mengidolakan mengidolakan Feyenoord dan karena adanya Roy Makai main kesukaan gua juga tapi gua enggak benci yang Feyenoord, gua benci yang Ajax malah. Nah, itu ada salah tuh gitu. <laughs> Kenapa tuh? <laughs> <laughs> eh, lu juga suka Mr. Roy kan? Iya, Mr. Roy kalau misalkan kita compare dengan keseluruhan, tapi kan kalau Ongri, lu kan waktu itu nanya Ongri apa ini Mr. Roy gitu kan? Ya. Gua yeah. kalau untuk striker tunggal, totok striker ya gua Mr. Roy masalah gol lah. Tapi tadi kalau lo dulu ketika lo nyuwut timnas Jerman di tahunnya sama timnas Jerman pun juga jadi daler apa enggak Piala Dunia sama Brazil 2002. Yang ini ya yang Ronaldo Botak sama Ronaldo, Ronaldo Botak ini mengalihkan isu dia cedera dengan menggunting rambutnya ya, ya. cuman di tengah doang kan. Dan salah satu gol ikoniknya yang Rivaldo itu ngolongin eh Ronaldo yang ngolongin ya. Iya. Ngolongin apa kayak Ozil gitu tuh. Ya, ngolongin ya. lepas terus Ronaldo masuk tuh keren banget dan Jangan-jangan kutukan Bayer Leverkusen yang 2002 ini ngalung ke timnasnya juga karena pemain-pemainnya pun juga diisi-isi sama pemain-pemain Bayer Leverkusen kan kayak ada Michael Balak siapa striker dia nyantingin Oliver Neville. Sama Oliver Neville gitu-gitu juga pemain-pemain dari Bayer Leverkusen jangan-jangan kutukan Bayer Leverkusen ini ada ngomongin soal kutukan sebenarnya lu baru percaya gak sih sama kutukan-kutukan kayak gitu? Gua percaya sejauh ini karena apa itu dialami sama timnas gua sendiri. yaitu tim idola timnas gue yaitu Belanda kenapa gue bilang percaya karena Belanda sejauh ini pemainnya cukup berpemain bintang contohnya Belanda ini terakhir juara yang ini ya mayor event itu Euro 2000 eh Euro tahun 88 terakhir kali itu Panbasten ya Panbasten Rootgoet terus ada pemain-pemain yang lainnya Frank Rijkaard mungkin dan setelah itu Belanda itu setahu gue udah tiga kali juara uh, masuk final, final World Cup dan terakhir itu gue inget banget nih ya 
2010 gue nobar sama abang gue, karena abang gue kan juga Belanda, sama-sama Belanda gue sama abang gue. Gue nonton di ini, McDiarion, dulu hmm. zamannya ada McDiarion masih ada nobar, itu gue nangis anak kecil. Nangis gue anak kecil, karena apa? Arjen Robben kan yang dia one-on-one sama Kasias, udah gitu goblok kayak Vanderfart juga, karena dia ngajarin naik offset, dan akhirnya jadi gol Iniesta di menit 119. Stekelenberg juga, ya ya udahlah mas Stekelenberg, tapi disitu emang lagi masa emasnya, cuman... Gua kalau dibilang kutukan ya sejauh ini iya karena selama ini Belanda dijuluki adalah tim uh, maksudnya juara tanpa mahkota kan juara tanpa, tanpa mahkota itu julukan untuk Belanda. Cuma kalau untuk Jerman kayaknya udah nggak berlaku karena juara dari 15 kan hmm. gitu. Kalau lu Sofi percaya gak sih sama kutukan-kutukan sepak bola karena kita tahu katanya Benfica juga kutukan Bayern Munchen kan selama 100 tahun gak bakalan juara uh, tingkat Eropa karena udah 100 udah katanya sampai 100 tahun ke depan tuh dan ternyata sampai detik ini udah 6 kali final uh, di tingkat Eropa Benfica nggak pernah juara. Nah, kalau lu sendiri percaya sistem sama kutukan-kutukan itu dalam sepak bola? Sebenarnya dibilang percaya sih ya. Ya, karena fakta yang ada jadi percaya, Pak. Iya hmm. kan kayak banyak banget kayak mitos itu yang ternyata sampai sekarang beneran terjadi. Kayak bener gue setuju yang Benfica itu dikutuk sama mantan pelatihnya sendiri. terus kayak apa Belanda sampai sekarang mentok di, uh, di final apa dibilang raja tanpa mahkota terus apa namanya uh, banyak lagi lah ya sebenarnya mitos-mitos tentang kutukan itu kalau lu nanya gue percaya atau enggak dulu nggak percaya cuma karena makin kesini banyak gitu kan kayak kutukan yang enggak apa ya yang terbukti menurut gue kutukan itu terbukti itu membuat gue percaya tuh jadi percaya gue sekarang sama kutukan kayak gitu hmm. Uh, yang menarik juga nih selain Bayern Leverkusen ternyata Bayern Munchen juga pernah juga nih gagal treble di tahun 2012 dia disalip sama Dortmund kalah di FB karena di FB Pokal sama Dortmund dan juga kalah Champions League sama Chelsea di final sendiri ini berarti Bayern, dan juga cocok loginya nih pas tahun 2012 itu juga uh, by, uh, si timnas Jerman pun juga menjadi gagal gitu di untuk bermain di Piala Dunia nggak uh, bagus lah performanya eh sorry Eropa 2012 sudah lompat kan Jerman Jerman 2012 enggak semifinal eh semifinal sorry Dia 2008 juga... kan rap gagal gitu dan kalau balik lagi tadi kita ke Bayern Leverkusen 2002 ini kalau kita ke Bundesliga ini sebenarnya nih sampai di tiga match terakhir nih si Bayern Leverkusen ini unggul 5 poin ini sama Dortmund karena kayak gimana ya mau dikutukan aja kali ya lu main tiga match unggul 5 poin itu itu sporter-sporter pada Parti-parti itu ngerayain gelar gitu. Lima poin di Bundesliga sama lima poin di Premier League itu jauh berbeda. Jauh, jauh. Lima poin di Premier League sama aja poinnya sama. Iya. Kalau di Bundesliga itu menurut gue itu aja jauh. Karena saingannya saat itu cuma Leverkusen, Dortmund, dan Munich gitu. Dan tanpa aja hanya bisa, bisa kesalip gitu sama Dortmund cuma dari tiga match. Eh, sorry, empat match. Udah empat match, sekarang cuma poin itu kan dikit lagi udah pengen juara lah. Sayang banget, sayang banget sekali buat Leverkusen. Uh, terakhir ini, lu, Sofi sama Dimas... Ini kan Leverkusen ini kan udah masa lalu kan. Salah satu catatan kelam buat Leverkusen ini sendiri kan. Dan juga menjadi catatan sejarah. Kalau pernah ada tim yang ibarat kata mendapatkan treble depan mata gitu. Apa, menjadi tidak dapat treble sama sekali kan. Kalau ngomongin treble, Manchester United menjadi salah satu tim yang pernah dapat treble. Indahnya mendapatkan treble kan. Lu nih sebagai lu berdua deh. Gue mau nanya dari lu dulu nih tim. Gimana caranya biar sebuah tim jangan terlalu mendapatkan. Ini kan udah, udah, udah ada target depan mata nih. Gimana caranya kita tetap fokus mendapatkan target itu tanpa kehilangan satu penggelar atau sengaja dapetin satu dah. Menurut lo kedepannya harus gimana nih kalau tim yang mendapatkan potensi kayak gini. Misalnya gue ambil contoh nih. Gue ambil contoh langsungnya ke Arsenal ya. Arsenal taruh lah. Mas udah peringkat satu. Terus 
game week set tiga lagi deh jarak 8 poin sama MU terus juga masuk final FA lawannya Liverpool terus masuk final Champions League lawannya Barcelona ini kan ada kemungkinan dapat treble kan nah gimana caranya biar Arsenal ini bisa dapat treble kalau menurut lo kalau analoginya kayak gitu kalau gua menurut gua ketika sudah mendapatkan hampir mendapatkan keseluruhan treble winners Kalau itu hampir terjadi enggak sih bukan hampir terjadi cuman mirip-mirip kayak uh, tapi lebih ke gini Arsenal ini tahun 2005-2006 udah ngorbanin Premier League, udah ngorbanin Carling Cup, udah ngorbanin FA Cup karena untuk champion. fokus champion. Tapi pada akhirnya ya nothing runner up gitu. Tapi kalau untuk Everton yang sudah pernah terjadi seperti ini duluan yaitu hampir treble winner. Kalau menurut gua ketika Uh, suatu tim itu harus memiliki kedalaman squad yang pasti seperti Manchester City sekarang. Jadi ketika dia bermain di Liga dia bisa menurunkan lapis dua yang untuk lapis pertama diistirahatkan untuk bermain di Champions ataupun di DFB Pokal dimainkan di uh, lapis dua lapis duanya dan di bonus tiga diracik tuh lapis satu sama lapis duanya. Jadi adanya buat napasnya. pemain jadi pemain lapis satunya nggak kaku nanti main di final lagi champion dan napas uh, buat napas juga gitu ganti gantian dengan lapis duanya jadi untuk menurut gue sejauh ini overall ya harus mempunyai kedalaman squad yang hmm. pasti dan kedalaman squad yang kuat gitu seperti hmm. Manchester City karena Manchester City waktu itu kan dapatnya uh, dapat empat gelar ya yeah. di kompetisi walaupun itu udah masih semua cuman maksudnya kan itu sulit dilakukan sama tim-tim lain tapi lu lihat City kedalaman squad itu tuh benar-benar dalam dan lapis satu sama lapis dua itu bisa saling berlawanan Itu yang dimiliki oleh Leverkusen pada tahun 2001 sampai tahun 2002 itu, gitu. Dan kalau menurut lo gimana Sofi nih? Lu kan di uh, sebagai fans Manchester United kan pernah merasakan indahnya mendapatkan treble winner dong. Uh, apa sih menjadi kunci bisa mendapatkan treble winner itu? Apa mentalitas atau uh, kualitas individu? Kalau tadi Dimas kan menyinggung kedalaman squad, kalau menurut lo sendiri gimana nih? Biar sebuah tim bisa mendapatkan treble winner. balik lagi sih kalau menurut gua, gua setuju sama yang Usimas bilang tuh perkara kedalaman squad itu salah satu cara terpenting untuk sebuah tim bisa memenangkan sebuah trofi itu poinnya. Tapi kalau gua di sini lihat perkara pelatih dan mentalitas pemain itu luar biasa apa ya, luar biasa penting ya. Karena pelatih itu udah benar-benar dia yang meracik siapa yang bakal main. di pertandingan A, di pertandingan B, di pertandingan C, siapa yang bakal duduk di cadangan, siapa yang nanti main babak kedua, yang nanti keluar di babak pertama dan dia memegang secara penuh tim itu bermain seperti apa. Jadi kenapa tahun 99 seorang Alex Ferguson bisa ngebawa MU bisa treble winner? Ya di situ memang dikarenakan dia tahu apa yang harus dijadikan buah pembeda. Kayak misalnya soal square dimasukin di babak kedua. Dia yakin kalau pemain ini bisa menjadi semua pembeda. Padahal di Fox itu kalau nggak salah di final game MU lagi ketinggalan 1-0 sama Bermunchen. Di mana udah menit kalau nggak salah itu 88 dan ternyata di 90 dapat apa namanya pertambahan waktu 3 menit di situ di situlah mimpi buruk Munchen terjadi. Jadi maksud gua mentalitas tim ditambah coach yang tahu kapan harus melakukan sebuah tindakan. dan di waktu yang tepat itulah yang bisa membuat beneran tim jadi juara makanya gue dulu kenapa bisa ngomong MU kalah 3-0 di babak pertama gue tetap gue tonton karena gue tahu mentalitas timnya luar biasa sama pelatihnya tahu apa yang harus dilakuin nah balik lagi kalau lo nanya gimana sih kalau buat jadi apa namanya bisa dapat treble winner ya itu mentalitas pemain sama apa ya uh, 
ditambah lagi kedalaman squad kayak waktu itu sempet deh gue setuju banget sama Dimas gue jadi inget omongan Mourinho zaman baru dipecat sama MU dia ngomong klasemen Liga Inggris mungkin pada akhirnya tuh bakal Manchester City, Liverpool, Manchester City B baru kalau gak salah itu Chelsea ya jadi bayangin loh Manchester City B dijadikan tim itu kan dia itu bisa masuk part besar kalau Manchester City B itu main di Premier League kan begitu dan kedalaman dan seimbangnya tim dari Pep Guardiola pada saat itu jadi gue setuju banget sama Dimas paling ditambahin sama itu tim mentalitas pemain dan uh, apa namanya tindakan yang tepat dari seorang pelatih dalam mengatur line up kayak gitu 